0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Universitário de Moema. Que bom que você está aqui mais uma vez conosco. Eu sou o pastor Edgar Luz Júnior e às vezes a melhor maneira de você testemunhar é ficando quieto.
1: Olá pessoal, meu nome é Eric e aprendi essa semana a lição que muitas vezes para conquistar uma pessoa para Cristo você só precisa saber contar uma história.
2: Fala galera, meu nome é Rubens Richter e eu aprendi essa semana que testemunho é uma fofoca do bem.
3: Oi gente, aqui é a Bruna e a pregação mais eficaz de um cristão é o seu testemunho
0: É isso aí gente, nessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre compartilhando a história de Jesus E se você quer saber um pouquinho mais sobre o testemunho, não sai daí não porque nós já vamos começar É isso aí, gente. Nessa semana nós vamos conversar um pouquinho aí sobre como ser uma boa testemunha para Jesus, como dar o, ter o foco também em levar a mensagem de Deus adiante. Antes de mais nada, eu tenho que perguntar para vocês o seguinte, o que é ser uma testemunha de Jesus? Vamos lá.
1: Bom, eu acredito que, né, até acho que a gente já falou um pouco sobre isso em alguns outros episódios e tal, mas é sempre bom a gente relembrar, você ser testemunha de Jesus significa você falar sobre alguém que você conhece sobre alguém, sobre algo do qual, do qual você tem conhecimento, né? Então, quando você testemunha de Jesus, você está declarando publicamente, eu sou uma pessoa que tem um relacionamento, relacionamento com Jesus, eu conheço ele, por conhecer ele, eu tenho uma vontade muito grande de falar, de falar dele para as outras pessoas. Eu
3: acho que é justamente isso. A gente fala sobre o conhecer Jesus e qual a diferença que conhecer Jesus faz na nossa vida, e, enfim, como, como foi a vida de Jesus e como a gente deseja viver a vida parecida com o modelo.
2: Para mim, o testemunho ele tem a ver com, com influência. É uma, uma influência que você exerce sobre outros, baseado em influências que você já teve também. E dessa forma, testemunhar nunca vai ser uma opção. Você sempre vai estar testemunhando de algo. Por isso para testemunhar sobre Jesus você precisa primeiro ser
0: influenciado por ele é isso aí gente quando a gente aceita Jesus na nossa vida quando a gente passa por essa experiência com ele a gente quer ser uma testemunha também agora quando eu pego a oportunidade de testemunhar qual que deve ser o meu foco para passar a mensagem adiante o que, que no que, que eu devo prezar na hora de passar o testemunho
1: bom é, eu acredito assim a gente não pode nós não, não podemos chamar cristãos sem né, temos uma vontade sem termos como parte do nosso testemunho Refletir o caráter de Cristo Quando a gente vai testemunhar de Jesus A gente obviamente tem que falar dele a gente tem que falar da influência benéfica que ele é, na, que ele é na, na vida das pessoas Na minha, na sua A gente não pode querer falar sobre Cristo Sem a gente querer refletir sem, sem a gente sequer tentar refletir a identidade dele E quais são os benefícios de ter Cristo na nossa vida Isso acho que é o fundamento principal de todos nós como cristãos e é o que a gente tem que ter sempre na, na nossa consciência quando a, gente for, quando a gente for testemunhar
3: Bom gente, o foco é Jesus, assim como né, Toda a nossa vida deveria ser O nosso testemunho tem que sempre ser Voltado pra ele, porque a gente sabe Que toda transformação que é feita na nossa vida Na verdade não é mérito nosso A gente faz porque acontece Porque a gente olha, a gente admira E a gente resolve sim mudar Mas graças ao testemunho que vem dele Antes, e tudo baseado no, Na vivência dele, na vida dele
0: O foco de toda a Bíblia sempre vai ser... Na vinda do Messias vai ser Jesus O plano de Deus a terra para te salvar a humanidade Quando você vai testemunhar para outra pessoa Se você fica é, muito entretido em apresentar Sua própria história, em como você foi o bonzão De aceitar a Jesus, ou como você acabou Conseguindo vencer o pecado, você acaba Tirando da outra pessoa a oportunidade De ter a mesma transformação que você Entrando em contato com a palavra de Deus, entrando em contato Com essa, essa oportunidade de salvação Embora isso vai me levar a uma outra pergunta é, é lógico, eu tenho que utilizar O foco em Jesus Mas que diferença faz a minha história? história na, na hora de passar esse testemunho para outra pessoa que diferença faz o meu antes e o depois para outra pessoa entender quem é Jesus na minha opinião, pastor,
1: acho que uma dificuldade que as pessoas têm muito de entender o Evangelho, de entender a Cristo, é muitas vezes porque as pessoas não conseguem trazer isso de uma forma concreta, sabe? Tudo fica muito abstrato para as pessoas. As pessoas, putz, você vai falar sobre graça, você vai falar sobre transformação de Cristo, tudo fica, começa a ter uma conotação meio mágica, e as pessoas sentem que é algo que não, não vai agregar para a vida delas, não vai fazer parte da vida delas, e acho que esse é o momento que traz o nosso testemunho, Não não só pode como precisa tem que falar sobre Jesus, mas o nosso testemunho e a maneira como a influência dele e a pessoa e o amor de Cristo tem influência na nossa vida, torna tudo isso que a gente Toda a mensagem que a gente quer passar para a pessoa é mais concreto, mais próximo. As pessoas elas têm uma facilidade maior de associar alguma coisa quando ela vem lá a algo concreto, principalmente a partir do testemunho de uma vida transformada. Eu acho que é esse o ponto em que o nosso testemunho ele é importante, o nosso, testemunho, o nosso relacionamento com Cristo. Claro, fazendo essa ressalva que a gente já estabeleceu aqui, da gente não desvirtuar e não, tor não nos tornar né? e, não, e não contar a história, contar o nosso testemunho de uma maneira em que nós sejamos o centro do nosso nosso testemunho da nossa história de transformação, mas que Cristo seja. A transformação
2: ela é a essência do evangelho de Cristo. Por isso nós precisamos ser transformados e é muito perigoso nós vivermos um evangelho que não traz transformação que não gera um bom testemunho é por isso que a nossa vida ela será essa prova do poder do amor de deus de como Ele age em nossa vida inclusive esse poder de transformação foi mais ou menos o que jesus comentou com nicodemos no seu encontro ele disse nicodemos você pode nem estar tá vivendo uma vida depravada e horrível, porque muitos de nós não temos uma história triste e trágica para contar no testemunho. E Nicodemos não tinha, Nicodemos aparentemente seguia nos caminhos de Deus. Mas Jesus disse assim: Nicodemos, você precisa tomar um passo a mais. Você precisa progredir na sua vida espiritual e nascer de novo. Você precisa ser transformado e assim o seu testemunho ele vai passar de palavras bonitas para ações que engrandecem o reino de Deus. Essa conversa foi muito importante para Nicodemos e é importante para nós. Nós que já somos cristãos, nós que talvez já pensamos que, que é, fomos transformados, mas a transformação é um processo contínuo e a gente precisa ter essas experiências e conversas com Jesus todos os dias.
3: É, eu acho que o nosso testemunho ele é importante para outras pessoas porque ele mostra como o evangelho é acessível Muitas pessoas às vezes enxergam o evangelho de um jeito mais distante, assim, e a gente mostrando que aquilo aconteceu comigo Se Jesus entrou na minha vida, se eu deixei ele entrar na minha vida, às vezes uma outra pessoa pode olhar e pensar cara isso pode acontecer comigo também, eu também posso me permitir isso. Então eu acho que é importante pra gente mostrar que você não precisa ser uma pessoa super especial, um pastor de igreja, para o evangelho estar imerso na sua vida. Você pode ser uma bruna, você pode ser uma pessoa comum. Então eu acredito que é algo que, que mostra que o evangelho pode ser para todos e pode ser próximo.
0: Então a nossa experiência ela é muito importante para dar exemplo. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo foi bom o suficiente para nos salvar Ele foi bom o suficiente para nos dar a oportunidade E nós somos espertos o suficiente para aproveitar essa oportunidade E então é, ser restaurados ao plano original de Deus, de, de salvação, né? Agora, gente, eu tenho que tirar uma dúvida aqui com vocês Será que o texto de Efésios 2, capítulo 10, ele nos ajuda a entender que a salvação era através das obras e o que o testemunho de Jesus é só uma maneira de nós lembrarmos que precisamos ganhar a nossa salvação por nós mesmos? Em Efésios 2, versículo 10, diz o seguinte. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
1: Não, pastor, é, de jeito nenhum a Bíblia ela menciona isso até porque realmente se você olha a mensagem de toda de todo o resto da Bíblia né, e desse versículo inclusive a nossa salvação ela é feita a partir da fé fé essa que é representada pela aceitação do sacrifício de Cristo e da benção da graça a grande questão é que muitas vezes o exercício dessa fé ele nos leva a certas obras a certos planos que Deus tem para nossa vida muitas vezes que muitas vezes estão voltados a justamente fazer despertar essa fé na vida das outras pessoas isso ele é nada mais ele não é exatamente uma condição algum requisito para sua, sua salvação mas muito pelo contrário ele é um perfeitamente natural do exercício do crescimento da sua da fé na sua vida
3: a salvação ela não é um mérito nosso né a gente sabe que não é então as obras elas não são necessárias para uma pessoa que para uma pessoa ser salva mas elas são necessárias na vida de alguém que foi salvo então na verdade eu acho que as obras são uma continuidade entre a fé e a maneira que a gente conduz a nossa existência e, é, na verdade, eu acho que é mais sobre a gente viver sobre os parâmetros do reino, sabe? Viver é uma vida que condiz com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente tem fé.
2: Pastor, esse texto aqui de, de Efésios, capítulo 2, verso 10, de absolutamente nenhum jeito a gente pode usar para falar de salvação sobre as obras, por quê? Simplesmente porque ele não tem nada a ver com isso. Se nós analisarmos o texto, é, aqui está falando de uma finalidade de Deus para a gente É um ideal de Deus para a gente Que nós tenhamos boas obras Então isso é uma finalidade de Deus para o ser humano Um desejo de Deus para o ser humano Mas não é um, um objetivo do ser humano para com Deus No sentido de salvação Então esse texto ele é muito bonito E ele é muito importante nós sabermos que Deus deseja Que tenhamos boas obras Mas esse desejo não está vinculado diretamente ao ato da salvação aqui afinal nós sabemos que a salvação vem apenas pela graça mas junto com a salvação pela graça vem o nosso desejo de vivermos em conformidade com Deus e aí sim a gente vai atender a essa finalidade das boas obras em nossa vida
0: é isso aí não existe texto na bíblia que fale que a salvação é pelas obras na verdade existe distorção do texto Que possa apresentar essa ideia Mas quando Deus fala sobre as boas obras Ele fala o seguinte Isso é consequência Não é motivo da salvação Mas sim consequência da salvação Que você recebe através de Jesus E é lógico Você foi impactado por Jesus Você vai ser transformado Não adianta falar que você é mudado por Jesus E continuar fazendo uh, as mesmas coisas erradas que antes Porque aí é hipocrisia aí não aí não... Quer dizer que não surtiu o efeito Que era para Jesus surtir na sua vida Então a, as obras elas são somente uma consequência da salvação que você já aceitou. Gente, agora como nós podemos ver ou como que eu posso dar um exemplo de transformação para alguém que não sabe se foi transformado ou não por Jesus? Existe exemplo na Bíblia de transformação? Existe exemplo na Bíblia de mudança de atitude, mudança entre antes de Jesus e depois de Jesus?
1: Existem vários exemplos na Bíblia. Existem muitos exemplos muito próximos, inclusive da vida de Jesus, como por exemplo, acho que a está lá atrás um exemplo muito bom de João e Thiago, né? Esse é apenas um dentre de vários exemplos em que os discípulos, eles muitas vezes, às vezes até mesmo com a princípio uma boa, uma, uma boa intenção em seus corações, eles não agiam, não refletiam exatamente a ideia que Jesus tinha de uma vida com Cristo, né de uma vida com Deus né Jesus ele foi, ele repreende os discípulos, ele orienta ele ensina, em cada momento em que Deus transmite o um ensinamento em que Deus repreende um determinado tipo de atitude, ou, claro, todas elas sempre exercidas muito, com muito amor essas pessoas tiveram a vida delas transformada, e eu acho que esse é um, é um, é um exemplo que eu acho que se encaixaria muito nessa sua pergunta
2: eu creio que uma das principais coisas que nós percebemos em nossa vida, a ação do poder de Deus nos transformando, é quando olhamos para os nossos valores, olhamos para aquilo que nós damos valor. Eu vou citar aqui o exemplo da história de Zaqueu. Zaqueu era um homem marginalizado lá no, no tempo dele por ser publicano, embora ele fosse de uma classe alta, ele era marginalizado por uma sociedade religiosa e a vida dele tinha perdido valor, afinal ele era chamado de pecador público por todos quando Jesus chega na vida dele, quando Jesus entra na casa dele, Jesus não precisa falar nada, a presença dele já traz transformação, claro que Zaqueu talvez já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus, e quando Zaqueu ele é transformado os valores dele mudam e aquilo que ele via como valor os bens materiais o dinheiro que ele tinha se torna menos importante do que outras coisas. Ele coloca o próximo acima, e aí ele doa metade dos seus bens aos pobres, ele restitui dinheiro de quem ele lesou a mais. Então, quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus nos transforma, a gente começa a mudar os nossos valores, as nossas prioridades.
3: Bom, a gente pode. A gente tem muitos exemplos né, na Bíblia. Inclusive tem o de Paulo, de Saulo para Paulo, que, era... que é um, bem... um exemplo bem dramático, bem drástico, que a gente consegue perceber nitidamente. Mas tem outros exemplos que a gente vê de uma forma um pouquinho mais sutil, como o de Pedro, por exemplo. Que antes ele era bem medroso, assim. A gente até vê que ele, na história de Jesus, quando foi pregado na cruz e tal, que ele negou Jesus algumas vezes. Mas depois da. Da mudança, da transformação De Jesus na vida dele A gente vê Pedro sendo muito mais corajoso né?
0: E agora uma última pergunta Pra gente fazer uma consideração final aqui E ela é tão importante quanto todas as outras Vocês acham que vale a pena ser uma testemunha de Jesus? Analisando ali o custo-benefício do, do, De você estar com Deus De ser uma testemunha Lembrando que nós temos que fazer alguns, alguns sacrifícios Temos que receber algumas rejeições A gente vai estar na contramão do mundo Hoje em dia, vale a pena ser uma testemunha de Jesus Pra outras pessoas?
2: Pastor, eu creio que ser uma testemunha consciente não é uma tarefa fácil. Paulo é um exemplo disso, e eu acho que ler a história de Paulo me motiva muito a ver assim como compensa ser testemunha de Cristo. Eu quero chegar ao fim da minha vida, se Jesus não voltar logo, que é a nossa esperança, dizer as palavras de Paulo. Eu, eu combati... A luta aqui, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu estou satisfeito com a minha trajetória com Deus Eu acho que isso é uma recompensa enorme isso me motiva bastante a continuar sendo testemunha de Deus em todos os momentos Mesmo quando eu falho, Jesus ele acredita em mim Jesus continua agindo em mim E eu posso continuar falando dele e demonstrando quem ele é para mim
1: Acredito que vale a pena não só Testemunhar sobre Cristo, mas Sobre todos os aspectos positivos De você, de você viver uma vida com Cristo É claro, a gente não pode é, Vender para pessoa A pessoa uma imagem do que é a vida com Cristo que não condiz com a verdade, ela vem com certeza carregada de desafios, ela vem carregada de lutas. Existe uma coisa que a gente pode falar e é que, assim, apesar de todos esses desafios, existe uma recompensa muito grande do outro lado, que são as promessas de Cristo para nossa vida. Essas são para todos, essas estão na Bíblia, é, refletem muito o amor que Cristo tem para gente e vale muito a pena falar delas porque todas elas são promessas muito boas.
3: É, bom, eu acho que é importante frisar que ser testemunha de Jesus e do Evangelho é um desafio constante. Mas eu acredito que a paz, a paz que isso vai te trazer, por saber que você está mudando a vida de outras pessoas, que você pode fazer com que pessoas vivam mais confortavelmente na Terra, sendo testemunha, é, falando sobre, falando e sendo um testemunho. É, fazendo com que essas pessoas sejam, às vezes, melhores aceitas, a gente tem que, A gente quer testemunha, a gente tem que falar sobre é, igualdade entre todas as pessoas, a gente tem que fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor se a gente quer refletir a imagem de Jesus aqui na Terra, que foi o que ele fez. E a gente sabe que isso, muitas vezes, pode ser muito difícil, mas que, é, no fim de tudo, é isso que a gente leva da vida. Esse é o propósito. É um propósito, na verdade, cada um tem o seu propósito, né? Mas esse é um propósito muito digno e acredito que seja muito gratificante e que valha muito a pena.
0: É isso aí, como consideração final eu tenho que falar que a curto prazo não vale a pena você falar de Jesus. Porque você abre mão de muita coisa para poder ser uma testemunha, mas pensando a longo prazo, aí sim vale a pena. Porque a história não acaba de acordo com a perspectiva bíblica, ela continua eternamente é, no céu com Deus, e depois aqui na Terra também, eternamente com Cristo Jesus. Então pensando naquilo que você testemunha hoje, pode ser desafiador, pode ser trabalhoso, pode parecer que você está sozinho, mas ao mesmo tempo você está garantindo uma vida eterna com Deus no céu. E aí sim, o próprio Jesus vai te receber no céu um dia e vai falar o seguinte, olha, muito obrigado pelo seu testemunho, valeu mesmo. Hoje muitas pessoas estão aqui porque você ajudou a levar a minha mensagem adiante, porque você se tornou uma testemunha. Hoje muitas pessoas estão aqui por causa de você e nós tra... E nós fizemos uma baita de uma equipe E agora você pode aproveitar a sua vida eterna aí Então pegando o custo-benefício geral A nível eterno, vale muito a pena sim Porque você vai viver uma vida maravilhosa Ao lado de Deus, com felicidade Completa e total, beleza? Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, por escutar esse podcast até o final. Não se esqueça de, de seguir o nosso Spotify ali do, do podcast Universitários de Moema. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com outras pessoas que você gostaria também que fossem testemunhas de Jesus. Fique com Deus, um grande abraço e até mais.